0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Gloria a Dios. Yo estaba esta, esta mañana dándole gracias a Dios igual, igual. Porque cuando pasan muchos años, uno cada vez... Es más difícil eh, abrirse a recibir más cosas ¿no? uno, uno de los grandes enemigos que tenemos los hombres de Dios es, es el tiempo, la experiencia ¿no? Que a veces nos juegan la mala pasada creyendo que todos lo sabemos Y qué bueno, yo revisaba esta mañana y decía qué bueno que he recibido mucho de Dios ayer aquí y que hay mucho más de Dios para nosotros en este día ¿eh? Y bueno, pero antes de, de, de entrar en el tema eh, Me quedé pensando Menos mal que no pusieron una foto mío dentro de 20 años Porque me deprimía y no predicaba hoy ¿no? Bueno, ya me la mandaron igual alguno, alguno que me quiere mucho ya me mandó Para saber cómo voy a ser yo allá a los 80 Igual estoy contento porque es el primer sea Que no soy el más viejo Me enteré que, que eh, Bob es mucho más viejo que yo, dos meses No sé, no sé, es eh, mayor Dos meses son dos meses eh. Eh, Pero pensé esto de las fotos y, y yo tenía una foto Pero yo no creo que ustedes quieran ver esta foto Si no saben qué foto es ¿A ustedes les interesaría ver la foto De dos ungidos Que ministraron ayer aquí Dos grandes hombres de Dios De hace 18 años ¿En serio quieren verla? Miren que esto me va a traer problemas a mí después, ¿eh? Pero, pero no sé, quiero ver los contentos esta mañana. A ver la foto de los ungidos hace 18 años. <risa> Miren qué carita de buenos que tenían los dos, ¿eh? Ninguno de los dos sabía que iba a traer esta foto. La encontró mi esposa hace unos días y la dejamos para para ver cuándo lo íbamos a usar, no pensamos que era para acá, pero con el tema de las fotos dije, es la oportunidad bueno, sacala, sacala porque me van a matar los dos después muy bien, vamos a enfocarnos en lo que Dios puso en mi corazón para esta mañana y pensaba, eh, la gran diferencia que hay a veces de algunos encuentros eh, y que este tiene esa particularidad, es que ...hay lugares y encuentros donde uno percibe el hambre de Dios por quienes están presentes... ...y, y ayer antes de ayer en algunos momentos yo me fui allá atrás de todo arriba... Eh, a, ...a observar lo que pasaba y podía percibir ese hambre de Dios... ...de personas que buscan más de Dios y que ustedes han hecho esfuerzos económicos y de distancia y, y de tiempo... Porque realmente están buscando algo nuevo de Dios. Y, y está bueno eso. Y está bueno anhelar la unción de Dios para nuestra vida. Y todos los que estamos acá buscamos ser ungidos por Dios de alguna manera. Y la carga que Dios puso en mi corazón y compartíamos con Mariano. Eh, es qué hacer con esa unción. Que Dios nos dé sabiduría con lo que Él deposita en nuestras vidas. En Colosenses 1.27 hay un texto que eh, se ha mencionado de alguna manera aquí y se va a seguir mencionando porque es central en este eh, Congreso de Intimidad con el Amado. Y dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos aconsejando... Y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos Para presentarlos a todos perfectos en Él Con este fin trabajo y lucho Fortalecido en el poder de Cristo que obra en mí Y, y eso es lo que tenemos que entender no Dios no es un Dios que tira eh, la unción y Que tira eh, su gracia y al que le caiga le caiga la palabra nos enseña que todo lo que hace Dios lo hace con propósito. Todo tiene un para qué de Dios. No le preguntes a Dios por qué, porque no te va a contestar. Pero siempre en la vida cristiana vas a descubrir el para qué de todas las cosas. De las buenas y de las otras también. Y cuando Dios da desunción lo da con un propósito. Y es bueno que ustedes puedan y yo pueda pedirle a Dios sabiduría para entender ese propósito. Para poder retener lo que Dios nos da. Dios lo da con propósito y si lo usamos con ese propósito se potenciará, de lo contrario lo perderemos. Entonces lo, lo fundamental, lo, lo más importante de todo esto, eh, no es solamente recibir lo que Dios nos da, sino entender para qué lo recibimos y poder cumplir con ese propósito de Dios. Y yo cuando hablo de la unción, muchas veces elijo un personaje que no se utiliza normalmente para este tema, pero me interesan algunas características de él y hasta he aprendido de errores de él para no cometerlos, ¿no? Y es el personaje de Sansón. Y hay cuatro capítulos en la Biblia que hablan de Sansón, no lo voy a leer por supuesto hoy, pero quisiera que le, leamos por lo menos algunos versículos para poder... Eh, Desarrollar lo que tengo en mi corazón en Jueces 13. Vamos a leer Jueces 13, es capítulo 1. Dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues sé aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Sansón fue un hombre que recibió una unción de Dios y una unción no solamente espiritual sino también con un resultado eh, físico eh, superpoderoso. Él sí que era el, el superpoderoso del momento, pero no entendió el propósito por el cual Dios planeó derramar esa unción sobre su vida. Fíjese que Qué impresionante, ¿no? Dios planeó que todo, eh, toda la vida de, de Sansón y, y su plan naciera desde el milagro, desde el primer instante. Su mamá era estéril. Él decidió mostrar ese milagro para mostrar su favor, para mostrar que tenía un propósito para la vida de este hombre. Y, y, y vemos en Sansón algunas cosas que vamos a conversar, algunos errores y, y algunas cuestiones que nos van a ayudar a, a poder eh, retener sabiamente la unción que Dios nos da, lo que Dios te pueda dar, por ejemplo, en este fin de semana y, y, y llevarla al cumplimiento del propósito por el cual Dios te lo dio. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, no necesita hombres y mujeres super ungidos, super poderosos. Necesita hombres y mujeres ungidos, pero para que esa unción sea con el propósito de engrandecer el nombre de Jesús y provocar un derramamiento de su gloria sobre la tierra. Fíjense, yo siempre digo lo mismo, Dios no tiene problema con la fama, tiene problema con la gloria. Dios te puede hacer famoso, no está mal. Dios a veces hace famoso a personas para usarlas de influencia, de testimonio y que muchos conozcan a Cristo. Pero cuando esas personas se confunden y creen que la gloria es de ellos, la caída es estrepitosa. Nunca te quedes con la gloria de Dios. Nunca te quedes con la gloria de Dios, ni te confundas de quién es el, el, el dador de esa gloria. Porque dejarás de perder el enfoque, o perderás el enfoque, y dejarás de cumplir el propósito de Dios. Y Sansón nace en un contexto de una historia de opresión, de guerra en Israel... Como dice acá el texto que hemos leído, el pueblo de Dios ha pecado, se ha alejado de Dios. Esta era una historia continua. Los israelitas iban eh, detrás de dioses y se corrompían y Dios los castigaba y enviaba enemigos para que los oprimieran. Entonces ellos se arrepentían porque se daban cuenta de, de que eso venía como consecuencia de su mala conducta y clamaban a Dios y se arrepentían y Dios los perdonaba y les enviaba a alguien eh, que los libertara y venía la liberación sobre el pueblo de Dios y la paz y venía entonces un tiempo de prosperidad pero volvía otra vez el ciclo a repetirse una y otra vez. Y dice la palabra que Dios llama a estos jueces que eran hombres y también había una mujer Débora para que libertaran a su pueblo. Eran como personajes, eh, como políticos militares. Y Dios crea a Sansón milagrosamente desde el vientre de su madre. Dios concibe un libertador para su pueblo en este tiempo de tremenda opresión que los filisteos están oprimiendo a Israel y se le aparece un ángel. Miren cuán grande era el llamado de Dios para Sansón, que se le aparece este ángel a su mamá y después a su papá y le dice exactamente lo que tienen que hacer para que su hijo eh, crezca como Dios lo planeó para cumplir el propósito que Dios planeó para él. Que, que era una persona nazarea rápidamente, ahí en el libro de números, no lo busquen en el capítulo 6, para los que anotan de, de números, vemos que eh, eh, el voto de Nazareo era cuando un hombre decidía dedicar un tiempo podía ser un año, dos años a una consagración especial al Señor, completa era como un ayuno extraordinario que hacían, esta persona entraba en un régimen tremendamente fuerte de consagración a Dios durante ese tiempo no se cortaba el pelo, no bebía vida, en tiempos que el vino era como el agua y, y, y se consagraba y tampoco podía tocar ningún cuerpo muerto dice ahí en números y fuera de humano o animal y, y nada, nada muerto podía tocar porque cualquiera de esas cosas anulaban el tiempo de consagración y entonces tenía que empezar otra vez el, nuevamente el tiempo de consagración porque se anulaba cuando cometía alguno de esos errores no y esas personas se suponía que consagraban su vida a dios y se mantuvieran puras delante del Señor, era como una ofrenda de vida a Dios, un holocausto de la propia persona que le daba a Dios su vida al Señor, era una consagración muy fuerte y en el caso de Sansón, eh, la Biblia dice que Dios eh, le dice a la madre y al padre, él tendrá que vivir no un periodo, toda la vida así porque tengo un plan tan tremendo para él, tan sobrenatural, que es, voy a hacer el milagro de que nazca de tu esterilidad, pero va a consagrar toda su vida a mí para que yo pueda cumplir el propósito para él. ¿no? Y, y Dios le promete, yo voy a obrar y mi poder se va a mover en una forma extraordinaria y excepcional a través de él, pero tiene que mantenerse enfocado, puro, limpio toda su vida. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios tenía en él un, un, un nivel tan extraordinario y uno ve hasta físicamente lo que pasaba, la fuerza que tenía Sansón era una fuerza antinatural, extraordinaria, excepcional para un hombre que tenía que ser un guerrero para poder lidiar con estos filisteos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios pero Sansón no entendió el propósito y no lo hizo así cuando llegó a ser un joven adulto ya, aunque sabía que Dios tenía un llamado para su vida y él servía a Dios porque dice que él juzgó a Israel durante 20 años, eh, él fue como como si fuera un presidente de Israel en ese momento, el militar que libertó al pueblo y evidentemente era un gran gobernante y trajo paz en ese tiempo a, a, en cierta medida ¿no? A, a, a Israel y él comenzó a echar fuera el yugo de los filisteos en Israel O sea que su rol fue trascendente Pero vemos que él siempre volvió, vivió perdón, Al borde del precipicio Siempre estuvo ahí Caminando por la cornisa En tres ocasiones por lo menos que Relata la Biblia Vemos que este hombre no se disciplinó Sobre todo en el área sexual eh, y, 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 y no entendió El precio de la unción eh, Que Dios había decidido Derramar sobre su vida ¿no? Tu unción la unción que Dios te dé muchas veces será también tu peligro o tu piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 11? Cuando está ahí eh, Juan el Bautista que quiere saber, confirmar que Jesús es Jesús, ¿no? Y está en la cárcel y le manda a preguntar, eh, a ver, pregúntenle si es el Mesías y si, para que me quede tranquilo. Yo no sé si Juan de Paso habrá dicho, pregúntenle para que se entere que estoy en la cárcel y me saque milagrosamente. No sé cuál fue la intención, pero le manda a preguntar y ahí Jesús le contesta. ¿Vieron? No, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, pa, 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 pa y dice y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí porque lo de Dios te va a potenciar te va a bendecir te va a hacer feliz si entiendes el propósito si no se va a convertir en un problema <risa> y yo anhelo que lo que Dios te dé este fin de semana no se convierta en un problema sino que te transforme para el resto de tu vida amén gloria a Dios lo de Dios es de Dios y hay que usarlo para Dios tenemos más decir conmigo lo mismo, vamos juntos lo de Dios es de Dios y hay que usarlo para Dios, y esa es clave en todo esto cuidado con el gloria a mi nombre viste a veces los, los, los pastores los predicadores, ¿eh? hablamos 20 minutos de lo que Dios hizo con nosotros y fue, pero para la gloria de Dios tengamos cuidado con eso eh, yo siempre digo si lo publicas en la tierra no sale en el diario del cielo si lo publicas en la tierra no sale en el diario del cielo vos te vas, tenés que elegir la publicación tenés que elegir el medio de comunicación si vos querés que se publique en el cielo no lo publiques aquí en la tierra deja que eh, arriba hay algo mucho más poderoso que el New York Times o que Clarín, deja que él publique porque todavía, todavía hoy Dios sigue mirando en lo secreto para recompensar en lo público y yo creo que el mejor público no está acá abajo Sino que está arriba ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios por eso Todos nosotros tenemos nuestro lado flaco Nuestro punto débil Y el diablo sabe por dónde atacar Él identifica tu lado débil Él conoce tus debilidades Y, y por ahí el enemigo Donde te va a pegar va a atacar Una de las cosas, mire, A mí por ejemplo el, el diablo sabe que mi debilidad son mis nietos Y mi familia o sea que mi, mis nietos tienen eh, 37-8 de fiebre y yo ya hago ayuno y oración. Y mi esposa que es canchera y es una abuela muy, muy, muy especial, dice, no, pero tranquila, es unas líneas, se le baje, avísame cuando tenga 36. No, por ahí no llega a 36 y me dice, y él ya sabe cómo, cómo preocuparme, cómo desenfocarme, ¿no? Él conoce tus puntos débiles. Él sabe por dónde atacarte, él lo identifica y prepara estrategias para ese punto débil. Y una de las cosas que uno ve a través de este pasaje que hemos leído, y, y si lees todo, todos los cuatro capítulos que hablan de Sansón, es a los filisteos buscando por dónde agarrar a Sansón en su punto débil. ¿Dónde estaba el secreto de su, fuer de su fuerza? Porque como dice ahí en 1 Pedro 5, no 8, eh, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien, dando vueltas y diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el punto más débil? ¿Dónde puedo atacarlo? Acá, acá, acá. acá. No, en esto no conviene porque está muy fortalecida, pero acá, acá sabemos que, que ya le ganamos alguna vez y podemos volver a ganarle. Y Sansón era un hombre que amaba, eh, bueno, Sansón amaba mucho a las mujeres, demasiado las amaba. Y también este, amaba mucho la comida, demasiado la amaba, como a muchos, muchos que estamos muy bendecidos últimamente. ¿no? Y, y, y Sansón tenía eso entre sus principales debilidades. Uno ve, por ejemplo, cuando él mata al león y él agarra el panal de miel del cuerpo descompuesto del león y se come la miel. ¡Ah! Y, y, y él ahí estaba pecando porque estaba entrando en contacto con un cuerpo muerto que era parte de su pacto como nazareo. No solamente lo estaba tocando, sino que estaba comiendo del cuerpo muerto. Y a algunos el diablo los ataca por distintas cosas, por ahí también por la comida, por supuesto, o otros por el sexo, a otros tal vez por el dinero, o por la pornografía, o por el orgullo, o por la vanidad, o a otros tal vez por alguna herida del pasado. Que, que te llena de culpa, te atormenta, te debilita y te hace frágil a la manipulación de la gente y, y, y el diablo usa eso o alguna inseguridad que hace que, que, que esa persona siempre esté buscando la aprobación de los otros, el favor de los otros o sanar alguna culpa que tenemos por dentro hay muchas cosas amados que el diablo puede usar para hacerte perder la unción, porque él no puede evitar que Dios derrame la unción sobre aquellos hambrientos que la buscan. Pero intenta atacar tus puntos débiles para que esa unción se muera en vos y no logre el propósito por el cual Dios te la dio. ¿Cuál es tu debilidad? Déjame ayudarte, recordá eso. Tenemos que tratar en nuestra vida de ser siempre honestos con nosotros mismos, no jugar los super espirituales. ¿Dónde está mi falla? ¿Dónde está mi debilidad? ¿Dónde están esas grietas que hay en mi vida? ¿Cuáles son por donde el enemigo me puede atacar y asestar un golpe mortal y destruirme? Porque él va a estar buscando constantemente eso. Y hay que clamar para que Dios se haga fuerte en mi debilidad, como lo hacía el apóstol Pablo. Y también si no, no le encuentro la vuelta, tengo que pedir ayuda. No es pedir ayuda no es desprestigio no es mostrarte menos espiritual es mostrarte más temeroso de Dios entonces Sansón no vivió a la altura de la unción que recibió y terminó en un fracaso, terminó en una destrucción y al final su, puente, su fuente de poder la descubrieron los filisteos que no era el pelo largo en sí mismo pero eso era una señal de la autoridad de Dios sobre él ¿Por qué el pelo de Sansón era tan importante? Solamente por eso Porque era una señal de la autoridad Dios eligió esa señal Para mostrar su autoridad sobre él Porque Dios le dijo No te vas a cortar el pelo Y al hacerlo fue como una transacción espiritual Que él hizo Que lo debilitó Y la unción de Dios lo abandonó Y entonces pasó a ser en un instante Un hombre totalmente ordinario Común y corriente y al final lo sorprendieron al pobre Sansón y eh, lo destruyeron porque no supo guardar su unción quiero decirle algo sobre todo a, a los sub 40 no coquetees con el diablo porque es un enemigo para respetar no coquetees con él no camines por la cornisa. y si alguna vez te caíste no te asomes otra vez no te asomes te doy un consejo de papá espiritual no te asomes es muy astuto muy eficaz alejate de la cornisa y aferrate de tu Dios y no volverás a caer es, es importante entender esto esta historia nos habla de una persona que no Supo el propósito No supo apreciar Ni proteger el poderoso llamado Que había recibido de Dios No supo valorarlo No supo cuidarlo Lo desperdició y lo despreció Y vos y yo tenemos que, que cuidar Esa unción de Dios Y, y buscar el propósito eh, Del llamado de Dios eh, el tesoro que Dios ha puesto en nosotros y los planes que Dios tiene para nosotros, la herencia grande que tenemos como hijos de Dios, porque Dios todo lo da con propósito, aleluya. Dios había determinado, yo quiero usar a este hombre, pero fíjese que nosotros podemos hacer cosas que pueden hasta desviar el propósito de Dios en nuestra vida, no importa cuán decidido Dios esté a bendecirnos si vos no haces tu parte Dios no va a completar el propósito para el cual te ungió ¿cuánta gente puede estar aquí ahora en este mismo lugar que Dios tiene cosas increíbles para tu vida que Dios tiene planes impresionantes para tu vida pero que no estás viviendo a la altura de ese llamado y sin embargo el llamado sigue estando ahí latente Dios es un Dios de misericordia y, 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 y ese llamado está ahí pero todavía no se ha manifestado en tu vida porque Dios está esperando algo que todavía no le has dado a otros Dios los ha usado en grandes cosas y tal vez desperdiciaron su don y cayeron y entonces el propósito que Dios tenía para su vida no se terminó de cumplir Sansón fue concebido para grandes cosas para cosas grandiosas Dios tenía un gran propósito para él Sansón había sido destinado para traer salvación y liberación a Israel y ahí está lo trágico de su historia porque Sansón crece en una sociedad corrupta como la nuestra y esta sociedad Aquella como esta va a tratar de socavar tu llamado, va a tratar de ahogar el llamado de Dios para tu vida Y que no cumplas el propósito Israel era un pueblo corrupto en ese tiempo, los filisteos eran más corruptos todavía La cultura que los rodeaba no favorecía a Sansón como la nuestra no nos favorece Ni su llamado extremo de consagración y abstinencia armonizaba con el tiempo que le tocaba vivir y quiero decirte algo, mira, te lo voy a decir sin anestesia, vos y yo vivimos en una sociedad con una cultura podrida, desgraciadamente pervertida, y el diablo se va a encargar todo lo posible de contaminarte con esa cultura de la sociedad para impedir que Dios cumpla el propósito en tu vida pero quiero darte una buena noticia esta mañana, si vos logras mantenerte firme en el Señor reteniendo la unción y usándola con el propósito exclusivo de darle gloria a Él no hay diablo que pueda cambiar los planes que Dios tiene para tu vida y si Dios dijo Dios lo hará, aleluya Sansón Sansón quiso vivir como los otros jóvenes de la cultura de su tiempo. No quieras vivir como otros jóvenes de la cultura de su tiempo, de tu tiempo. Sansón había recibido un llamado para vivir toda su vida como un nazareo, pero no lo cumplió. Lo que yo quiero que entiendas esta mañana, por eso insisto en esto, es que la unción de Dios tiene un costo. Igual siempre cuando evalúes lo de Dios siempre va a ser barato, baratísimo. Pero tiene un costo y tiene un propósito. Dios da todo con propósito Y en la medida que nosotros protegemos esa unción Y nos abstenemos de todo lo que pueda contaminar esa unción En esa medida la unción continuará funcionando Y continuará creciendo y mejorando Para alcanzar ese propósito por el cual Dios te la dio De lo contrario la unción decae Y hasta puede desaparecer de tu vida Todo, todo el llamado de Dios la unción, el espíritu, la presencia, el mover de Dios, los propósitos de Dios en tu vida. Todo depende de tu vasija, de cómo está para recibirlo de Dios. Y eso es lo importante. Suelo decir a la iglesia que estamos cerrados. A veces creemos que lo trascendente está acá arriba de la plataforma. En la unción del mensajero que está predicando. Pero yo te digo que la clave no está acá arriba, está ahí abajo. La clave está en ustedes y no en nosotros que estamos por un ratito con el privilegio de estar acá arriba. Está allá abajo, está en vos, en lo que hagas con lo que recibas de Dios en este lugar, en estos tres días. Porque a veces nos preguntamos por qué Dios derrama una unción y, y por ahí diferencia entre uno que está al lado del otro. Que, que Dios eligió a uno de los dos. Dijo, lo, lo que suelto de acá arriba es para ella y no para él. Dios no funciona así. Tiene que ver con qué hace ella y qué hace él cuando la unción cae sobre ese lugar. Yo quiero que hagas algo. 30 segundos. Que cierres tus ojos ahí. Y te, y te voy a, a desafiar a que hagas algo. Vos viniste aquí buscando la unción de Dios. De cualquier manera que sea. Vos viniste y yo, yo no quiero lo de hombre, seguramente de alguna u otra manera ha hablado así. Yo quiero lo tuyo en este intimidad con el amado. Yo quiero que hagas esto, que le digas a Dios ahí ahora con tu corazón para qué querés esa unción. Pero no, a Dios no hay que impactarlo, ¿eh? él, nos, él nos emociona con, con frases impresionantes. Él conoce tu corazón. Decirle para qué querés que te unja. Decirle para qué querés lo sobrenatural. Contestale, ¿qué vas a hacer con lo, con, con, lo que, con lo que le estás pidiendo? Si te lo da, ¿qué vas a hacer? Decíselo. Ok, ya está. Atesora esa respuesta. Y no dejes que nada ni nadie, ni el diablo, ni tus propios errores, te desvíen de lo que acabaste de contestarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Déjenme avanzar un poco. Eh, quiero, quiero hablarles por lo menos de cuatro aspectos a tener en cuenta para retener esa unción con propósito para no perderla y glorificar a Dios a través de ella que es el objetivo único por el cual Dios va a, a derramar esa unción para que glorifique su nombre primera, el origen de la unción el origen de la unción, de dónde viene la unción y el relato de la palabra de Dios lo revela. Evidentemente el origen des, del don viene de Dios. Mira lo que dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque es Dios quien tiene esa unción en sus manos. Él hace lo que quiere con ella ¿Viste cuando dice a veces, ¿Será posible que esta, esta hermana Siempre recibe todas las bendiciones? Bueno, no sé preguntarle a Dios ¿Algo habrá en esa persona Que atrae el corazón de Dios? La unción es de Dios Él hace lo que quiere con ella eh, eh, Dios la da soberanamente A quien Él quiere Nuestro poder viene de Dios Sin, sin el poder de Dios No somos nada nuestra capacidad para hacer grandes cosas viene de Dios. Sansón era perfectamente común y ordinario sin el Espíritu Santo obrando en su vida. Vemos que cada vez que Sansón entra en una crisis, que lo vienen a matar o a destruir, dice que el Espíritu Santo venía sobre él y entonces él recibió una fuerza sobrenatural extraordinaria y podía hacer lo que él tenía que hacer para protegerse de los enemigos. Nuestra capacidad Para hacer grandes cosas Viene de Dios Y de su Espíritu Santo en nosotros Aleluya Hey, Es verdad que sin Dios Nada podemos hacer Pero nada podemos hacer Cuando entramos en los caminos del Señor El poder de Dios Viene sobre nuestra vida Con dones, con recursos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y lo recibimos como el Señor y Salvador, el poder de Dios entra en nuestra vida y está ahí latente, pero hay que activarlo. Si no se te pasa la vida en trascendente, podemos vivir vidas poderosas como resultado de esos dones que Dios ha puesto en nosotros. Si acaso los activamos, Dios nos ha llamado a hacer proezas iguales o mayores de las que vemos en la Biblia y eso es lo que aprendí hace un, un, unos cuantos años de mi vida pero no todo mi ministerio y me cambió totalmente la visión que la Biblia dejó de ser un techo para mí para ser un piso yo decía wow 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 parecía un perro hasta que dije pero mayores cosas que estas ustedes podrán hacer entonces la Biblia pasó a ser un piso dije wow mira qué base que tengo Mira que yo como pastor soy un buen perro porque soy pastor alemán Era un chiste ¿eh? Hay una raza de perro digo, porque... Hay que activarlo de Dios La persona más común Puede hacer cosas extraordinarias como Sansón Si el espíritu de Dios está en él o en ella Sansón era un hombre con una mente limitada era un hombre que no tenía grandes dones intelectuales o culturales naturalmente dice la palabra simplemente tenía un llamado y una unción que Dios le había dado a él como premio a su consagración era como un premio a su consagración mucha de la gente que hace grandes cosas en el ministerio no son gente naturalmente dotada pero son personas consagradas y esa es la gran diferencia la consagración te unge de poder hermanos, hermanas la unción de Dios requiere de esa consagración y de esa entrega hay que pagar un precio la unción de Dios opera en el contexto de la consagración y, y, y de la santidad y si no entendemos esto Dios puede quitar esa unción ha pasado con muchos lamentablemente con todo lo que Dios había invertido en este hombre ¿no? Cuando él violó el mandamiento Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él Todos los propósitos que Dios tenía Todos los años que Dios había invertido en él Los propósitos históricos que él tenía Todo eso a Dios no le importó Cuando Sansón violó el pacto Y le cortaron el pelo que era señal de la unción eh, Señal de la consagración Instantáneamente Dios dijo me voy de aquí y Sansón se convirtió en un hombre común y corriente su poder extraordinario <coughs> se fue en un instante y eso es muy importante Dios puede tener grandes propósitos en tu vida Dios seguramente te ha llamado a hacer cosas grandes y poderosas Dios te ama y yo digo así, ¿no? y está ferozmente comprometido con ver su gloria a través tuyo pero cuando tú haces algo que a Él no le agrada muchas veces Él va a quitar su mano de ti y Dios no lo va a hacer con alegría lo va a hacer con dolor, con tristeza en su alma no lo va a hacer porque Él quiere hacerlo sino porque tiene que hacerlo porque respeta su ley Dios no premia el pecado Dios premia la consagración pero gloria a Dios que el que se arrepiente y confiesa alcanza misericordia aleluya la unción de Dios... si vos te mantenés... consagrado... limpia... limpio... eso es... propiedad de Dios... y eso prospera... pero si no lo haces... como le pertenece a Dios... él se la quita... como se la quitó a Sansón... cuando él siguió contaminando... siguió con las mujeres... la Biblia dice que una prostituta... antes de eso se casó con una filistea... después viene Dalila... tres mujeres impuras que no era ni siquiera de Israel y Dios se cansó y es más, dice que cuando le quitó el don, él ni siquiera sabía que no tenía el don, ni se dio cuenta <risa> había, había perdido la unción y no se dado cuenta y hay muchas veces que en tu vida vos podés seguir haciendo todas las cosas religiosas que hacías y seguís portándote religiosamente asistiendo a la iglesia y, y, y tú piensas que, que no pasó nada y yo sigo haciendo esto igual y lo otro pero ya la unción de Dios se apartó de ti y llegará un momento que te vas a dar cuenta de eso con tristeza el origen de la unción es Dios y por eso hay que cuidar lo de Dios Romanos 11.36 porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Vamos juntos. A Él sea la gloria por los siglos. La unción es de Dios y no tuya. Cuídala para no perderla. Dos: el precio de la unción. El precio de la unción. Estos beneficios tienen un precio. La unción de Dios tiene un precio. Dios estableció este principio desde, valga la redundancia, desde el principio mismo de la creación en el jardín del Edén. Le dijo a Adán y Eva, yo tengo una cantidad de cosas para ustedes increíbles que ni se imaginan, úsenla con absoluta libertad. Todo lo que está en este jardín es de ustedes. Ustedes tienen autoridad sobre todo lo creado, pero tengan cuidado. Ese árbol es mío, no me lo toquen. Solamente para que les quede claro que todo lo que tienen viene de mí, es de mí y para mí. Así dijo el Señor. Porque Dios siempre pone una señal de obediencia para que no te confundas. Para que no te quedes con su gloria. Hay algo de lo cual uno siempre va a tener que abstenerse. Va a ser la señal de la unción. Para que la gloria de Dios funcione dentro de uno y a través de uno. Hay una señal que Dios siempre te pone. A veces nadie se da cuenta, te das cuenta solamente vos. Y Dios te va a dar todo. Pero esa es la señal que... Dios te dice, entre vos y yo, esto no. Porque será la señal de que yo soy el que tengo la autoridad sobre tu vida. No lo toques. No vayas por ahí. Porque esa es la señal de mi señorío sobre tu vida. Uno siempre tiene que estar con cuidado de obedecer eso. Hay un costo. Hay una forma de vivir especial para los escogidos, para los llamados. Estoy hablando de la santidad. ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son los requisitos de la unción de los hijos de los hijos de Dios? Hay muchos, aunque sea les menciono algunos. Primero, hay que recibir la unción del Espíritu Santo. Dios dice que tenemos que buscar, porque el que busca haya. Y creo que alguien dijo por ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo así que hay que buscar esa unción esa añadidura de empoderamiento de Dios los cristianos tenemos que, que tenemos un llamado, tenemos que buscar esa unción del Espíritu Santo hay que buscar esa bendición extra que Dios tiene para nosotros una cosa más también, segundo consagrarse, ya lo hemos dicho apartarse para Él pagar los precios de, de ser una persona consagrada, porque yo no quiero perderme nada de lo que Dios planeó para mi vida, ni nada de lo que quiere derramar en mi vida. Así que me consagro, me aparto, renuncio a cosas, porque yo quiero todo lo de Dios para mí. Tercero, que tiene que ver con esto, tal vez tenga que vivir una vida con algunas abstinencias. Yo recuerdo cuando yo trabajaba eh, en mi trabajo secular en una empresa, yo llegaba ahí a la mañana a la empresa y estaban ahí eh, los, los hombres de ventas. Yo estaba ahí y llegaba y cuando llegaba yo, cambiaban de tema. Era feo, te voy a ser sincero. Era horrible, era muy y muy alevoso. ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Los lunes. Lo recuerdo porque los lunes todos contaban sus anécdotas eh, de de adulterio o de piolas de, o que eran y las cosas que habían hecho muchos se inventaban por eso me inventan mucho para ganar fama ¿no? y, y yo llegaba ahí y como llegaba el pastor y aparte me decían el pastor y un nombre que no voy a decir un pastor que era famoso y que metía la pata en esa época así que este, a propósito me decían ese nombre que era muy popular y yo me sentía tan mal pero pero decía si sí, este es el precio de lo que yo tengo y yo no es muy barato y cada vez que ellos vivieron circunstancias extremas en su vida algunos de vida y de muerte recurrieron al pastor fulanito porque tenía algo que ellos no tenían así que si tenés que abstenerte de cosas y perder popularidad vale la pena por Dios hay que abrazar la santidad con todo el sacrificio y la agonía que a veces eso te va a implicar hay que abrazar una vida de disciplina y de lucha interior y de dominio propio de sí mismo. Yo veo a esta, esta, esta generación tan hermosa de Lucas, Marcos, Mariano. Ah, ¿Cómo la disfruto? ¿Cómo la disfruto? A veces me pregunto cómo, cómo los pastores mayores pueden tener problemas con esto, ¿no? No saben lo que se están perdiendo, ¿no? Seguramente deben estar inseguros, si no, no, no podrían más que disfrutar de esto, ¿no? Pero, pero me pasó el año pasado, ¿no? el anteaño pasado, ni sea, ¿no? Eh, terminé, bajé de predicar y, y un muchachito se acercó y me hizo así, Pastor, páseme la unción. Y yo le dije, ni loco, le dije yo, 30 años laburando por esto, ¿crees que te la den un segundo? Así que me imagino ellos, ¿no? <risa> me imagino ellos que están tan populares ahora. Y lo dije al principio. Dios no tiene problema con la popularidad, con la fama. Tiene problema con la gloria. Así que yo quisiera que estos sean cada vez más famosos en todo el mundo para que Dios lo use para su gloria. Pero para su gloria. Pero para su gloria. Eh, ¿Qué más? Hay que seguir los mandamientos de Dios en todo lo posible. Ese es el costo, el precio de la unción de Dios. Si quieres que Dios te use, tenés que saber eh, que hay un precio para pagar. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en, en Primera de Corintios 9, 24. El apóstol Pablo dice, no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos los corredores a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo Pablo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado wow Pablo dice yo pago el precio y además, además otra cosa Yo no pongo excusas No le echo la culpa a otros Yo yo me pego piñas a mí En vez de pegar al aire o pegarle a otros Porque yo no quiero perderme nada De lo que Dios tiene para mí No quiero que nada de lo que Dios ha planeado Para mí se me vaya Yo lo quiero todo Así que yo yo pago ese precio porque Porque me di cuenta de que somos muchos en la carrera Pero uno solo se lleva el premio así que el apóstol Pablo no era democrático ¿eh? él decía yo quiero todo lo de Dios para mí y eso no está mal pedí todo lo de Dios para, para ti porque Dios te lo va a dar, amén quiero apurarme un poquito porque estoy mal con el tiempo tercero, el poder de la unción hablamos del de origen del precio ahora el poder de la unción esta es la parte más disfrutable todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús si creemos nos será hecho pero eso es verdad no es emocionante es real es absolutamente real Dios le ha dicho a su iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra su ataque no el ataque del diablo el ataque de la iglesia que va a avanzar para darle gloria a Dios todas esas promesas son para vos y, y vos podés vivir en el poder de Dios Vivir en el poder de Dios No andar rogando migajas del poder de Dios Vivir en el poder de Dios Vos podés vivir en la prosperidad de Dios Vos podés vivir en la bendición de Dios Tu manera de, de, de vivir eh, Puede hacer que el diablo no tenga poder sobre vos Y no te haga daño porque te va a cubrir esa unción de Dios. Dios te dará sabiduría para resolver tus problemas y tengas una vida próspera, constructiva, sana, construyendo, yendo hacia adelante. Pero todo eso requiere un precio para pagar. Porque el poder de Dios es demasiado grande para que, para que lo despilfarremos. Y el costo es grande porque Dios sigue siendo el más grande entre los grandes. Y eso hay que entenderlo cuando buscas el poder de Dios y lo atesoras. Dios te bendice y te use y te usa, esa ecuación no falla nunca, pero hay que invertir como Dios quiere que invertamos con nuestra vida de consagración para recibir ese poder y vos lo atesorás, y Dios te bendice y te dota de una fuerza extraordinaria, de un poder eh, fuera de lo común, un poder que los consagrados tenemos y que, es, que no es nuestro, que es la unción de Dios sobre nuestra vida y es el tesoro más grande que, que posee un cristiano. No busques el poder Busca al poderoso Que te llenará de su poder Jesús es la fuente de poder La unción de Él Es la fuente de poder Nosotros somos gente de poder Nosotros no somos mendigos Somos hijos del Rey de Reyes Del Señor de señores Somos hijos del poder El poder El poder es nuestra moneda nacional con el poder de Dios, el cristiano compra, vende, invierte, canjea. No, no el Fondo Monetario Internacional. Nuestra moneda nacional es el poder de Dios, por gracia de Dios. Y este es el ambiente en que nosotros debemos movernos. Tenemos que ser gente que tenga mentalidad de poder. Deja de escuchar los susurros del diablo y los de tus propias debilidades para escuchar el susurro del rey que te dice yo te he planeado con poder para que salgas de la media de la común y te conviertas en una mujer poderosa en un hombre poderoso no hay límites para Dios no hay historia de maldición que pueda cambiar el plan de Dios para tu vida aleluya gloria a Dios lo que quiero es que entiendas que cuando Dios te empoderas para que vivas una vida de poder tu problema y mi problema es guardar esa unción, cuidarla, protegerla reconocer siempre que viene de él consagrarte para eso pero todo lo que tú hagas tiene que estar en términos de poder y de autoridad porque todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo porque es de Dios tú haces cosas grandes que Dios te ha llamado a hacer con el poder de Dios tú vences al enemigo Tú tienes sabiduría y revelación para navegar la vida con el poder de Dios. Hay que gobernar en el espíritu de poder, en cualquier ámbito donde Dios te ponga. Todo lo que haces tiene que ser en el poder de Dios. Vos y yo podemos ser eh, criaturas frágiles, pero con la unción de Dios... Tenemos un poder que puede cambiar todas las cosas. Y ese poder te puede dar un excelente matrimonio. Te puede dar una carrera poderosa y próspera. Un ministerio que Dios use para que el diablo no tenga poder para hacerte daño. Para que Dios te prospere y tengas el día de mañana una vejez feliz. Para que tus hijos y tus nietos puedan crecer en los caminos del Señor. Todo eso requiere el poder de Dios habitando en tu vida y a través de tu vida y pagar el precio para que ese poder se quede dentro de ti y no se vaya por el resto de tu vida. Cada vez que quieras ir detrás de tus tentaciones, tienes que pararte, tienes que pararte y decir no lo voy a hacer, no quiero perder lo que Dios me ha dado, la unción, la compañía, la aprobación y muérdete la lengua y échate para atrás y hacer lo que Dios te dijo, porque el poder de Dios seguirá firme en tu vida. ¡Aleluya! Wow rechazo y cancelo el countdown ese ok eh, eh, cuatro el riesgo de la unción el riesgo de la unción recuerden esto el origen el precio y el poder de la unción pero también hay un riesgo de la unción porque tenemos enemigos no tenés una buena noticia para darte pero te la tengo que dar mucha gente se permite libertades porque no entiende esto todo hombre toda mujer de Dios con un llamado tiene enemigos te voy a dar una noticia, poco feliz, hablando de fotos. Tu fotito está en la oficina del diablo, esta mañana. Y, y dice, dice, pero mira esta, que la teníamos controlada. Mira este, que lo teníamos ya maldecido de por vida. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Intimidad con quién? ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, para tu tranquilidad Algunos tenemos un banner en esa oficina directamente ¿Habrá, habrá riesgos Junto con la unción vendrán los ataques del diablo Los filisteos eran enemigos acérrimos de Sansón Porque él representaba una amenaza para sus vidas y esos enemigos estaban como buscando eh, dónde estaba la falla de este hombre, dónde estaba el punto débil, dónde estaba su talón de Aquiles para que este hombre tuviera tanta fortaleza, cómo podemos derribarlos. Y entonces, ¿qué hicieron? Buscaron su debilidad y las mujeres, usaron mujeres para tener acceso a él y, y finalmente después de mucho tiempo per Dalila perseveró, las mujeres sombraban. Bueno, eso es y le preguntó tres veces porque evidentemente quería destruirlo y él le da finalmente la razón porque cuando uno está en pecado se ciega. Vos estás en los caminos de Dios. Dios te está usando, por eso estás acá. Te está equipando. Dios te bendice. Dios te está entrenando para la batalla está entrenando para las grandes ligas Dios te usa para cosas buenas y para cosas grandes vos sos una luz en este mundo vos les das buenos consejos a la gente vos orás por ellos vos adoras a Dios en todo tiempo en todo lugar y en toda circunstancia tus hijos van a crecer en los caminos del Señor y un día podrán ser algo grande y el diablo va a tratar de destruir eso y es el riesgo que tendrás que correr cuando aceptas vivir siendo una fuente de bendición en este mundo, el diablo enseguida te declara a la guerra. Y hay gente que quiere hacer las dos cosas: y quieren ser ungidos y estar con Dios, y al mismo tiempo darse algunos permisos. Viste que está de moda esto: mi permitido. Pero no se dan cuenta que eso mismo también los pone en la mira del diablo y que por tanto tienen que cubrirse la espalda porque si no el fracaso puede alcanzar tu vida te va a perseguir constantemente y ese es el riesgo con la unción vienen enemigos que quieren destruirte entonces tenés que estar firme y velar porque nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar pero tranquilos, es un imitador como un león rugiente yo conozco un solo león el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido aleluya nadie nadie que se embarca en grandes cosas para Dios dejará de correr riesgos y pagar precios para esta altura de mi vida quiero decirte que 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 seguir el modelo de Jesús es lo más maravilloso que puedas hacer en tu vida que nada se compara con eso que no hay nada, nada 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 y que conozco mucho de esta vida de este mundo nada se compara con servir a Dios toda tu vida Déjenme terminar. A mí me impacta esa historia porque Dios siempre da segundas oportunidades. Y eso es lo que me conmueve, ¿no? Sansón fracasó, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel, lo ridiculizaron, como el diablo a veces quiere ridiculizar a, a, a los hijos de Dios. Y un día ya pasó a ser simplemente una leyenda, nadie hablaba de él. Y lo sacaron de la cárcel para divertirse con él Para burlarse de él Ya el pero le había vuelto a crecer para ese entonces Y lo ponen en dos columnas Dice la Biblia Que sostenían un auditorio inmenso Había ahí más gente que acá Había tres mil filisteos allí Y todo el gobierno filisteo Estaba en esa reunión riéndose del gran ungido de Dios <risas> y, y, y se ríen de Sansón pero la gracia de Dios lo volvió a alcanzar porque Dios es un Dios de oportunidades porque cuando uno se arrepiente hay bendición cuando uno busca su presencia cuando uno se humilla alcanza misericordia del Señor David pecó, se humilló Dios lo restauró y lo bendijo y si vos escuchás este mensaje y no te sentís a la altura de este llamado por errores que has cometido si, si reconoces que tu vida no está bien con, con esta unción que Dios quiere derramar sobre tu vida que no la has valorado solo tienes que arrepentirte y pedirle al Señor que te restaure y caminar con Dios a partir de este día y, y Dios le dio una oportunidad a Sansón Sansón dijo póngame entre las dos columnas de esta casa y le pidió al Señor, Señor por favor una última vez manifesta tu gloria no es por mí no es por mí, yo sé que ya mi vida está terminando no es por mí, es, es para que tu gloria se manifieste aquí, una sola vez que tu poder corra a través de mí y Dios en su bondad y su misericordia mandó la unción de nuevo sobre él, dice que Sansón agarró las dos columnas que, que sostenían el edificio y recibió una fuerza tan impresionante para derribarlas dice la Biblia que Sansón en su muerte mató más filisteos que los que había matado en toda su vida. ¿Por qué? Porque se humilló y Dios le dio una nueva oportunidad. Y al final él pudo redimir su necedad y morir con honra. Yo creo que Dios tiene algo reservado para Argentina y para toda América. Yo les digo, Dios puede en unos pocos días echar fuera toda esta maldad del diablo que ha invadido nuestra sociedad. Yo lo sé, yo lo siento en mi espíritu. Siento que hay dos columnas que son el centro donde descansa todo ese armazón diabólico que se ha puesto sobre nuestro país y sobre todo Latinoamérica y yo creo que si nosotros somos una generación consagrada que retiene la unción y busca el propósito de ella, yo creo que verdaderamente si nos arrepentimos y si pagamos el precio, si la iglesia de Cristo se une con una sola iglesia y paga el precio, yo creo que y si se pone una al lado de la otra para cumplir el plan de Dios, yo creo que esas columnas se van a venir abajo en el nombre de Jesús y la gloria de Dios va a caer sobre toda esa región Aleluya Dios está diciendo a ti, Dios me está diciendo a mí hay que pagar el precio de la unción quiera el Señor que nos vayamos de aquí con un sentido del llamado de Dios para nuestra vida, con propósito de entender que la unción tiene un propósito que es glorificar a Dios porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y eso es lo, lo único que necesita necesidad es esto, ver a Cristo en nosotros para que glorifique a, a Dios. La unción es preciosa. Puede hacer cosas increíbles, pero hay un precio, un riesgo, un origen y un poder tremendo que tiene. Vale la pena. Santifiquémonos, limpiémonos, porque vale la pena. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento ahí. quiero pedir al equipo que suba, por favor y quiero volver a preguntarte ahora después de haber escuchado lo que Dios tiene para decirte ¿para qué querés retener esa unción que Dios te quiere dar y te ha dado en estos días? ¿para qué? ¿con qué propósito? yo te digo para que yo se la estoy pidiendo día a día a Dios yo le digo Señor yo quiero retener esta unción con propósito porque quiero que el cielo no pueda retenerte más Jesús ahí, ahí, la Biblia nos muestra el libro de los hechos que el cielo está reteniendo y creo que Jesús está retenido ahí porque está esperando ver un, una generación que entienda este propósito de la unción que solamente glorificar a Dios mostrando Cristo a través nuestro. Y yo le digo, Señor, yo quiero retener la unción que me diste para que el cielo no te pueda retener a vos, Jesús, más. Quiero retener esa unción para enfocarme en ser quien Dios quiere que sea y manifestar su gloria en cada momento y en cada lugar y no para ser quien los temores de este mundo que nos rodea quieren distraernos para que seamos otra cosa de lo que Dios planeó no escuches más nada más que a Dios y su propósito Señor yo quiero retener la unción para prepararnos para reinar con Jesús en su gloriosa venida quiero estar preparado no voy a esperar a que me sorprendas quiero estar en carrera quiero que me encuentres entrenando quiero que me encuentres entrenándome muriendo a cosas cada día consagrándome a cosas, renunciando a otras para que su unción crezca en mí, es tuya lo, lo sé, lo valoro y solo la quiero para que tu gloria se manifieste a través de mí Señor, para eso quiero tu unción, para ser visible a todo el mundo nuestra esperanza de gloria. Cristo viene pronto y reinaremos con Él. Ya, catarabá, o manda Oh, mandacaya, barabá, shanda, <muchas> Tienes que pedirle perdón, ese es el momento. Si tienes que acomodarte a la, a, la, a, la, a la línea de largada de lanzamiento, no es retrasarte, es empezar de nuevo en Dios, siempre es adelantarte. Y si esta mañana estás clamando por esa unción de Dios, pero ahora entendés que tiene que tener un propósito y estás reconociendo que la unción es de Dios, a Él le pertenece, Él la da y Él la quita. Y si lo estás reconociendo y si estás tomando la decisión de que esa unción tendrá un propósito, y que vas a pagar los precios para que nada te desvide, ese propósito. Y para que esa unción solamente glorifique a Dios. Y quien te vea, no te vea vos como el gran hombre o mujer de Dios. Sino que vea a Cristo en vos. Y estás dispuesto a pagar esos precios. Y que esto para esa decisión esta mañana. Yo te invito a ponerte de pie ahí frente a tu silla. Y decirle acá estoy Señor. Yo quiero esa unción. Yo quiero lo de Dios. Yo quiero lo sobrenatural. Pero ya entendí ya entendí que no, no me pertenece entendí que es tuya que vos la das y la, y la puedes quitar yo no quiero que me la quites puedes pedirle Señor por favor no me la quites <risa> voy a pagar el precio voy a renunciar a lo que tengo que renunciar pero yo soy de los que quieren esa unción yo quiero más de lo de Dios y menos de lo mío quiero que vos te glorifiques Señor aunque nadie se dé cuenta Aunque no salga en el diario De la tierra Pero yo quiero que se publique en el diario del cielo Esta hija mía Este hijo mío Ha decidido pagar el precio de la unción Ha reconocido que viene de mí Oh Dios Sabe que va a tener riesgo Sabe que va a tener ataques Pero también sabe que yo estaré con ella Yo estaré con él Todos los días hasta el fin del mundo Aleluya